0: Ja, ist. ist ja gut. Beruhige dich. schrei mich nicht so an. <lacht> ich gehe ja gar nicht. <lacht> Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg.
0: Steven Spoilberg. Steven, Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Wir sind zurück. Heute ist wieder mal Listenzeit bei Steven Spoilberg mit Steven. Und mit Berg. Hallöchen, Popöchen. Tag, Schönchen. <lacht> Machen wir versuchen, möglichst. Äh abgefahrene Begrüßung zu finden.
0: Ja, wir machen das ja immer relativ spontan und manchmal verbinden sich da Hirnwindungen und es kommt dann entweder was total Cooles bei raus oder es ist halt völlig Gurke. Aber gut, so ist, so ist das halt. <lacht> Wahrscheinlich war es jetzt gerade eher
1: Gurke, aber da machen wir uns eben einen schönen Salat und gucken mal, was zu was das Ganze hier führt. Ja, genau. Wir sind in der Listenfolge. Wir haben es angeteasert in unserer regulären Folge vom Sonntag. Wir machen heute mal Plansequenzen.
0: Eine Liste, auf die ich mich schon seit Ewigkeiten freue, weil Plansequenzen sind halt einfach, ja, ich würde sagen, schon die, die Königsklasse der äh, für Kameramänner. Natürlich gibt es da auch andere Sachen, wenn es spezielle Einstellungen sind und spezielle Perspektiven und so weiter und spezielle Kamerafahrten, aber gerade. Gut geplante, lange Plansequenzen, so wie es auch einige bei meinen Plätzen heute sind, da hat man schon wirklich was Außergewöhnliches.
1: Ja, und es gibt natürlich auch die, oder es wird auch viel die Pseudoplansequenz eingesetzt, von denen haben wir natürlich auch einige auf der Liste. Das ist manchmal auch relativ schwer zu recherchieren, ob es denn wirklich echte Plansequenzen sind, die definitiv in einem Rutsch quasi gedreht wurden oder ob versteckte Schnitte eben mit dabei sind und man das kaschiert hat, dass man das eben nicht in einen Tee gemacht hat, aber es eben nur so aussehen lässt. Und aber auch die sind sehr, sehr eindrucksvoll und bestimmt auch nicht leicht äh, umzusetzen in der Stringenz, ohne dass man das eben so groß sieht. Und ich sag mal, das Eigentliche, die richtige Plansequenz, wo man wirklich die Abläufe, und die Kamerabewegung und die Bewegung der Schauspieler richtig planen muss und das muss alles abgestimmt werden wie in einem in einer Choreografie das sind natürlich die eindrucksvollsten
0: ja na klar definitiv am Ende ist es natürlich für den für den Zuschauer ich sag mal ja ja nicht so wichtig ob es jetzt wirklich eine richtige Plansequenz ist oder halt eine mit nicht sichtbaren Schnitten am Ende ist es wichtig, dass es einen irgendwie beeindruckt zurücklässt in seinem Sessel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zwar auch ein paar Übereinstimmungen haben, aber mit Sicherheit auch ein paar, die der andere nicht hat. Und das wird ein Cocktail, aus dem die Zuhörer sich dann die Plansequenzen rausfischen können, die sie noch nicht kennen, um sich die dann mal anzugucken. Weil, wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, ich finde... Das ist ein, eine gute Liste, wo man sich auch mal durchaus die Szenen losgelöst vom Film einfach angucken kann, weil am Ende geht es ja eigentlich eher wirklich um die artistische Umsetzung des Ganzen.
1: Ja, an der Stelle müssen wir natürlich auch nochmal eine kleine Alarmsirene machen. Also natürlich verraten wir Szenen, die in den Filmen vorkommen. Das müssen nicht, wie du schon sagst, Szenen sein, die den Inhalt oder inhaltliche Schlüsselmomente des Films verraten sein. Aber es sind natürlich einfach Sachen, die drin eingebettet sind und wenn man jetzt von den jeweiligen Filmen gar nichts wissen möchte, dann muss man es halt eben einfach überspringen, weil so ganz, ganz lupenrein, spoilerfrei bleibt das Ganze nicht.
0: Ja, genau. Und ich denke, mit diesen Vorworten können wir direkt in die Liste starten. Und ich weiß nicht genau, wer jetzt dran ist mit dem Start und eigentlich haben wir ja auch gar keine wirkliche Reihenfolge, aber dann sage ich einfach, du fängst an
1: dann mache ich das doch glatt. Ähm, und ich habe auch, wie immer, mir einige Sachen rausgesucht, habe auch, wie, wie du schon angedeutet hast, dann also die Videos dazu eben auch mit, bei zum Beispiel bei YouTube unter anderem verlinkt. Die können wir euch also ins Skript schmeißen. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen mit einer
0: Plansequenz aus einer Serienfolge. Aha, ich, ich habe auch eine, zumindest auf meiner, äh, auf meinen Honorable Mentions. Mal gucken, ob das jetzt äh, übereinstimmt.
1: Ja, also ich habe mir eine Plansequenz rausgesucht aus der vierten Folge von Staffel 1 True Detective.
0: Ah, okay, nein, da äh, stimmen
1: wir nicht überein. <lacht> okay, das ist doch super. Das wird dann also umso vielseitiger am Ende. Genau. Und zwar in dieser vierten Folge gegen Ende gibt es eine längere Plansequenz, und ohne zu viel zu verraten, das ist so eine Art Undercover-Razzia-Situation, die von den Ermittlern dort durchgeführt wird. Und es wird eine Wohngegend infiltriert. Und die Kamera begleitet sozusagen das Polizeiteam und auch das Undercover-Team dabei, wie sie eben in die Häuser eindringen, die vermeintlichen Kriminellen da drin eben ein bisschen aufmischen und dann eben versuchen, ihre Informationen daraus zu kriegen und an bestimmte andere Man Leute dort eben mit ranzukommen. Und dabei äh, ja, passieren einige Fluchtmomente, es setzen sich eben aus diesen engen äh, Apartment-Blocks Leute ab, äh, fliehen durch Hintergärten und äh, die ganze Gegend ist eben auch umstellt von Polizei und an allen möglichen Punkten sind dann eben auch Polizeisperren und sind eben Suchtrupps mit Taschenlampen und so, die versuchen halt dat, die ganze Situation unter Kontrolle zu bringen und man verfolgt eben Matthew McConaughey in dieser Szene, wie er eben sich dann durch, diesen, durch diese Hintergärten und Häuserblocks dort durch, ja, äh, schlägt und versucht eben nicht von der Polizei selbst mit aufgemischt zu werden, weil er eben undercover ist und... Das ist extrem spannend gemacht. Die Kamera ist die ganze Zeit mit dabei und man, man hat auch immer so diese Momente, wo die Kamera quasi mehr sieht als der Protagonist selbst. Das heißt also, wenn er sich hinter einer Häuserwand versteckt und die Kamera dort an der Ecke steht und auch sieht, was hinter der Wand ist, hat das eine ganz coole voyeuristische Perspektive und das macht es extrem spannend
0: auf jeden Fall total interessant, dass du das hier mit einbringst, denn ich habe die Serie ja auch gesehen, oder die Staffel, und kann mich nicht mehr an diese Szene erinnern. Also nicht also nicht daran erinnern, dass es eine Plansequenz war. Tja. Sure. Aber die, sche die scheint ja recht eindrucksvoll gewesen zu sein, wenn sie bei dir so hängen geblieben ist. Oder hast du die bei, ja. der, Re oder hast du die bei der Recherche nochmal gefunden?
1: Ähm, ich hab sie bei, bei der Re Recherche ist sie mir wieder ins Gedächtnis gekommen. Also okay. ich habe nicht selber dran gedacht, sondern habe es mitgefunden und dann dachte ich mir dann so, ja, das könnte ganz gut passen, das ist mal wieder was anderes, das ist das, was man vielleicht jetzt nicht direkt auf der Liste erwarten würde, deswegen habe ich es gleich mal auf meinen Platz 5 mit reingenommen.
0: Ja, also nicht nur eine großartige Serie und eine großartige erste Staffel, sondern direkt noch verbunden mit einem äh, mit einer Plansequenz, also da kann man eigentlich nicht mehr, nicht mehr viel mehr erwarten. Genau,
1: Staffel 1, Folge 4 von True Detective, gegen Ende, angucken.
0: Angucken, genau. Äh, genauso wie äh, eigentlich wahrscheinlich alle Filme, die wir hier so nennen. Also bei mir sind auf jeden Fall alle einfach so auch uneingeschränkt empfehlbar. Bei dir wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Passt. Passt? Ah, okay. Ja, ja, äh, zu 99 Prozent, ja. Okay, bin ich ja mal gespannt. Also ich starte mit äh, der... An Ist
1: eigentlich Quatsch, was ich gesagt habe. Nicht zu 99, das wäre ja dann summa summarum zu 80 Prozent.
0: Okay, gut. Okay, aber das macht mich jetzt, ich habe auch eben gerade schon wieder nachgedacht, hä, 99 und dachte so, also eigentlich habe ich gedacht, jetzt musst du was sagen, aber ich habe schon wieder weitergedacht und einfach weitergesprochen. <lacht> ähm, wir haben ja mal äh, schon mal festgestellt, so mein, mein investigativer Journalismus dir gegenüber, der lässt manchmal zu wünschen übrig. Aber gut, ja. aber gut, dass du es ja, noch selbst gemerkt du, du, hast.
1: Ja ja, uneingeschränkt gibst du mir immer recht. Ja. Denkst du denkst ja dir im Nachhinein, was
0: hat denn der da schon wieder gelabert? Ja, genau so ungefähr. Naja, also ich habe auf jeden Fall auf Platz 5 die Anfangssequenz aus Panic Room genommen. Kannst du dich an diese Szene erinnern?
1: Ist, äh, die, Also ich habe auch Panic Room äh, rausgesucht in meinen Recherchen. Da habe ich die Szene... Wo die Gangster ums Haus schleichen.
0: Ja, ja, genau, es ist
1: ja relativ zu Anfang des Films. Da Es ist nicht die Eröffnungssequenz, okay. also das, da läuft der Film glaube ich tatsächlich schon irgendwie 20 Minuten oder so, aber ja, ich okay. weiß, welche Szene du meinst.
0: Wo praktisch die Kamera einmal durch das komplette Haus fährt, durch die die Pfosten in der Treppe hindurch, ins Untergeschoss, an dem an den Fenstern vorbei, wo die Gangster halt sich schon bereitstellen, die in das Haus halt eindringen wollen. Dann geht der Shot durchs Wohnzimmer Richtung Küche, durch den Henkel von einer Kaffeekanne durch, zwischendurch auch noch durch ein Schlüsselloch und auf jeden Fall äußerst artistisch und sehr eindrucksvoll gemacht und total lustig, dass ich genau passend zu unserer Liste vor zwei Tagen wieder mal, ja, ich glaube, die einigen haben es mittlerweile schon mitbekommen. Einer meiner Lieblings-YouTube-Channel, die Corridor-Crew, die äh, FX-Spezialisten, die haben dort auch diese Szene sich angeschaut und haben dann halt sozusagen offengelegt, was wurde wirklich gedreht und was ist halt CGI. Und da ist tatsächlich relativ viel mit CGI auch gemacht.
1: Ja, also bei der Sequenz, die ist total eindrucksvoll. Die habe ich übrigens auch im Kopf gehabt bevor meinem Recherchen. Ähm da merkt man auch, dass es also keine reine Plansequenz ist. Natürlich muss auch viel animiert werden bei den Shot eben, wie gesagt, durch den Henkel der Kaffeekanne oder durch die äh, Pfosten der Treppe. Logischerweise kann man das nicht. Oder es geht natürlich ja auch zwischen den Stockwerken durch den Fußboden und so. Natürlich ist das animiert an vielen Stellen und mit versteckten Schnitten, aber wirkt halt total eindrucksvoll, weil es dir halt auch die dann die Dimension des Handlungsortes verrät. Im Prinzip ist der Film ja, wenn man so will, ein Kammerspiel, weil es ja nur in diesen einen Reihenhaus mit drei oder vier Etagen da spielt und da wird erstmal ganz cool gezeigt, was ist eigentlich der, der Ort, wie groß ist dieses Haus, wie viele Etagen gibt es und wie ist das aufgebaut und das vermittelt eigentlich einen ganz geilen Eindruck, um so das Setting vorzustellen.
0: Ja, genau, also de dein letzter Satz bringt es auf den Punkt, das ganze Setting wird also etabliert und man weiß halt einfach, hier findet jetzt das Ganze statt und ja, ich kann nicht mehr dazu sagen, als du jetzt auch nochmal herausgestellt hast, sehr artistisch, sehr eindrucksvoll. Insgesamt sowieso ein sehr guter Film, den man sich super anschauen kann. Also, greif zu! Ja, also in dem Film zum Beispiel macht
1: Kristen Stewart das, was er am allerbesten kann. Ein blödes Gesicht die ganze Zeit. Ja. <lacht> Das ist wirklich, also die sieht so so dauerangepisst aus in dem Film. Da ist er auch noch ziemlich jung. Ich glaube, gerade mal so 14 Jahre oder so, 13 ja. Jahre. War sie das Mädel, äh,
0: was da was Diabetes hat?
1: Ja, richtig, ja. genau. Okay. Die Tochter von Jodie Foster. Und auch äh, der, auch ab und an mal bei uns erwähnte Jared Leto, spielt ja einen der Gangster.
0: Ja, also auch ein guter Cast, also... Ja, wie, wie, richtig,
1: wie, wie, und sehr begrenzt vor allen Dingen, ne? Nur, da ist ja nicht viel mehr, da ist ja nur noch Forrest Whitaker und Jodie Foster und eben, ja, noch der, der dritte Gangster. Und mehr, großartig mehr Schauspieler kommen da nicht drin vor, die nennenswert wären.
0: Ja, aber wir haben ja schon festgestellt, wenn das Drehbuch gut ist, dann braucht man halt auch nicht mehr. Nö. Auf jeden Fall nicht. Also der Film empfehlenswert, wie eben
1: fast alles auf dieser Liste. Und ich springe jetzt meinen nächsten Listenbeitrag und das ist der einzige Film, den ich nicht empfehlen kann, den ich aber trotzdem die Ehre zuteil zuteilwerden lassen möchte, dass es auch mal was Gutes über diesen Film zu sagen gibt. Na dann. Dann ist es nämlich der Film mit Nicolas Cage, Knowing.
0: Ah ja, krass. Da habe ich gar Ich habe letztens ein habe ich es auch in der Folge erwähnt oder nur dir ja, gegenüber? Ja, ja, ja. ja. ja wir haben es in der Folge mal schon
1: mal ganz kurz angesprochen.
0: Und die hatte ich jetzt tatsächlich bei meiner Zusammenstellung der Liste gar nicht mehr auf, ja, sozusagen vor den Kopf genagelt, obwohl ich da letztens erst drüber geredet habe. Also manchmal, da weiß ich auch nicht so ganz genau, was meine Hörngänge so machen, aber schön, dass du sie mit draufgenommen ja. hast. Also der
1: Film Knowing, nochmal ganz kurz, über drei Viertel seiner Lauflänge ist das eigentlich ein ziemlich cooler Mystery-Thriller, der total rätselhaft daherkommt und einen wirklich unter Spannung da äh, mitfiebern lässt und dann gegen äh, im letzten Viertel wird es immer, immer, immer schlimmer. Haben wir ja schon mal besprochen in einer der früheren Folgen von uns. Also es wird dann irgendwie total hanebüchen und absolut beknackt und man ärgert sich eigentlich, dass man den Film geguckt hat. Nichtsdestotrotz bietet der Film eine richtig coole Plansequenz und zwar gibt es in dem Film im Verlauf einen Flugzeugabsturz und Nicolas Cage ist in dem Moment gerade auf der Autobahn unterwegs, steht im Stau und steigt aus und sieht dann eben in der Kameraeinstellung, wie dieses Flugzeug dort quer über den Highway eine Bruchlandung hinlegt und dann auf dem ja, auf dem auf dem großen Feld neben Highway dann eben aufschlägt und teilweise explodiert und er rennt halt sofort los und versucht eben rauszufinden oder versucht halt zu helfen, versucht möglichst viele Menschen da aus dem Feuer mit zu retten oder irgendwas, ist ziemlich hilflos und die Musik ist halt auch dazu noch total dramatisch und die Kamera ist die ganze Zeit bei ihm und das ist ganz cool, wie er eben vom Highway losrennt dann so durch die ersten Trümmerteile, die, die ersten schreienden Menschen kommen ihm entgegen, die teilweise auch brennen und er versucht eben aus den Frackteilen noch Leute rauszuziehen und das ist ähm, natürlich umso dramatischer, dass man wieder als Zuschauer daneben ist und natürlich dann einfach dem ausgeliefert ist und das macht eben die Szene noch umso dramatischer und das ist eben auch mal eine ganz andere Art von Plansequenz.
0: Ja, also wahrscheinlich ist das sogar eine der besten ja, Flugzeugabsturz-Szenen, die jemals gedreht wurden. Weil es halt so intensiv und so anders ist als das, was man sonst so gesehen hat. Also ich finde eine äh, ja, Szene, das ist halt keine Plansequenz, aber eine, die so ein bisschen ähnlich ist, ist äh, zum Beispiel die äh, in der Pilotfolge der Absturz äh, von Lost. Oder Bylos, der Absturz, wo ja dann sozusagen Jack da auch von einem zum anderen wandert. Ist ja auch ähnlich so, ne? dass, er, dass praktisch ja. ihm gefolgt wird, wie er versucht, halt den anderen dort zu helfen. Und so ähnlich ist das auch hier, nur halt in einer sehr beeindruckenden Plansequenz. Also ja, ich, ich kann ansonsten zu dem Film nur genau das Gleiche sagen, was du halt auch gesagt hast. Ich Fand damals den Trailer geil, ich, es hat mich angesprochen, ich mag halt so ein Mystery-Zeugs und das letzte Viertel ist halt absolut Banane. Aber alleine für diesen Flugzeugabsturz lohnt es sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Wenn ihr also nicht vorhabt den ganzen Film zu gucken, dann schaut euch zumindest diese Sequenz an. Ja,
1: gebe ich dir absolut recht. Ist auf jeden Fall mit verlinkt, könnt ihr mal einen Blick riskieren.
0: Ja, soll ich weitermachen? Ja, bitte. Ja, bitte. Ich mache weiter mit der Anfangssequenz, und diesmal ist es auch wirklich die Anfangssequenz, nicht wie eben, als ich mich vertan habe, äh, von Irreversibel. Der Shot, der aus dem Fenster über die Straße in diesen Sadomaso-Schuppen geht und dann halt zu röhrend dissonanter Musik, die von die, die so schwingend hoch und runter geht, genau wie die Kamera und sie dreht sich auch äh, um die eigene Achse und geht dann da durch diesen Club durch und setzt schon mal gleich so ein bisschen diese, diese komische bedrückende Stimmung für den ganzen Film und auch auch wie die halt gemacht ist mit diesem Flug über die Straße und diesen diesen ganzen Bewegungen. Der Kamera ist schon ist schon sehr einzigartig, verbunden mit dieser kruden Musik. Also etwas, was man so in dieser Art noch nie gesehen hat. Also ich zumindest nicht.
1: Bin ich total gespannt drauf. Ich habe ja total pflichtbewusst mir die DVD zugelegt. War gar nicht mal so einfach. kann sie nicht einfach mal so irgendwo bestellen. Gibt es nur noch irgendwie gebraucht. Und... Aber wie ich damals schon in der Folge gesagt habe, die Anlaufhürde, diesen Film zu gucken, ist irgendwie trotzdem relativ groß. Auch wenn ich mega Bock drauf habe, aber irgendwie denkt man sich halt nicht: Oh, ich will jetzt mal einen Film gucken, wo man sich komplett kacke fühlt. Es ist ja schwierig. Deswegen, aber werde ich es noch machen? Ich habe es ja da und dann kann ich auch was zur Plansequenz sagen.
0: <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall generell sehr gespannt, wie du den Film dann einschätzen wirst. Oder wie er dir und, gefällt oder was für einen Eindruck er hinterlässt. Also ich glaube, das ja. ist ein Film, der halt einen Eindruck hinterlässt. Und allein schon diese Sequenz am Anfang, die ist halt, wie ich schon sagte, sehr besonders. Ich glaube, dem einen oder anderen könnte dabei sogar schlecht werden bei der Musik und der Kamerafahrt. Also wirklich sehr besonders. Besonderer Film. Nicht für jeden empfe äh, empfehlenswert, aber wir haben ja gesagt in unserer verstörendsten Filmeliste, mein Platz Nummer eins.
1: Ja, und ich habe gestern gelesen, dass von Irreversibel, der ja, als wir dann besprochen haben, dessen einzigartiges Merkmal ja ist, dass immer der rückwärts erzählt hat, dass er also immer die nächste Szene zeitlich vor der eben gezeigten Szene spielt, dass es jetzt gerade eine neue Version gibt, und zwar den, den Straight Cut, also quasi in der richtigen zeitlichen Abfolge. Ja. Ähm habe ich gestern gelesen, dass das jetzt rausgekommen ist. Und ja, die ersten Kritiken haben eben gesagt, dass das natürlich nur sinnvoll ist, wenn man den Originalfilm kennt und dass es dann doch schon ein sehr besonderes Ergänzungserlebnis dazu ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ha, ich, ja. Ich kann jetzt schlechter dazu was sagen. Also es ist natürlich klar, dass die letzte Szene, die in dem, in dem regulären Film gezeigt wird, eine besondere halt ist, die den Film am Ende sozusagen seine Bedeutung halt gibt. Und wenn man halt weiß, was dort passiert und das dann in der anderen Reihenfolge sieht, dann glaube ich, dass dann halt auch eine der Szenen, die halt relativ am Anfang des Films, kommt halt dann nochmal ein ganz anderes Gewicht bekommt, kann ich mir gut vorstellen, aber bitte nicht als erstes gucken.
1: Ja, das war da auch äh, der Tenor, ja, dass man, wenn man den Originalfilm nicht gesehen hat, dann sich jetzt nicht weiter damit beschäftigen soll, sondern erstmal das Original gucken möge. Ja, das ist ja dann auch künstlerisch so gesagt, so gedacht am Ende. Ja, also anfangs -Shot irreversibel.
0: So sieht's aus. Dann äh, switchen wir wieder rüber zu dir.
1: Genau. Und diese Liste kommt ja schlecht aus, ohne dass man einen Namen fallen lässt. Und zwar den Namen Emanuel Lubeski, der ja ein Kameramann ist, der eben auch schon mehrere Oscars eingeheimst hat für seine herausragende Kameraarbeit. Der also wie kein Zweiter es versteht, Plansequenzen zu machen, Kamerafahrten zu machen und äh, sehr aufwendige Szenen eben mit seiner Kameraarbeit einzufangen, die viele verschiedene simultan passierende äh, Begebenheiten eben einfangen und so geschehen auch bei äh, dem Film Children of Man. Haha, da ist er. Da ist er eigentlich unausweichlich für diese Liste. Wir haben es auch schon mal erwähnt, dass es da eine Plansequenz gibt. Ich nehme jetzt aber mal eine, einfach die andere. Es gibt nämlich äh, in diesem Film, glaube ich, drei größere Plansequenzen, die allesamt sehr, sehr gut sind. Und ich nehme mal eine Autoszene. Und die ist deswegen so eindrucksvoll, dass man sich eben im Innenraum eines Fahrzeugs befindet, was auch fährt. Also das ist eben nicht am Computer, sondern das ist, findet wirklich in diesem Auto statt. Und in dem Auto befinden sich, äh, glaube ich, oh, ich habe es mir gerade eben angeguckt, ich glaube fünf, fünf Personen. Ja. Fahrer, Beifahrer und hinten drei Genau. Und die ja sind eigentlich unterwegs, sind eigentlich gerade guten Mutes, sind ja auf der Flucht in diesem Film, so viel kann man ja verraten, und ähm, ja reden miteinander und die Kamera schwenkt eben ständig äh, in 360-Grad-Manier um das Geschehene rum. Und ich habe auch gelesen, man hat dieses Auto tatsächlich so umgebaut, dass die Sitze hydraulisch ab absenkbar sind, zu, äh, eben auf Knopfdruck, sodass dann die Kamera jeweils, wenn sie schwenkt, irgendwie Platz hat. Also das fand ich schon mal ganz geil, weil man wirklich eben dieses Im-Fahrzeuggefühl damit vermitteln wollte. Und man sieht eben dann, wie die fahren, ein bisschen rumalbern und so weiter und so fort. Und dann auf einmal äh, schwenkt die Kamera nach vorne zur Windschutzscheibe raus und man sieht eben dann, die fahren durch so, ein, so einen Waldweg entlang und dann kommt aus dem Wald ein brennendes Autowrack auf die Straße und versperrt den Weg. Und auf einmal kommen aus allen Himmelsrichtungen irgendwelche äh, Menschen auf das Auto zugerannt und die wollen die eben dann stoppen und fangen. Und ja, dann passiert es eben so, dass der Fahrer auf einmal Rückwärtsgang einlegt und eben dann versucht dann zu fliehen. Und das Ganze ist halt total packend, weil du die ganze Zeit positionsmäßig eben zwischen Vorder Vordersitz und Beifahrersitz eben bist und das ganze Geschehene miterlebst und wie eben alle dann Panik haben, ne? auf die wird, werden auch Gegenstände geworfen und auch geschossen zum Teil und eine wird dann auch verwundet und das ist alles extrem packend dargestellt und das ist eine richtig gute Plansequenz.
0: Ja, ich habe natürlich Children of Men auch in meinen Gedanken schon gehabt, habe den Film extra nicht mit reingenommen, weil ich wusste, dass du ihn mit reinnimmst. Und diese Szene, nicht nur, dass sie hydraulische Sitze hatten, sie haben das Auto so präpariert, dass oben auf dem Dach vier Crewmitglieder Platz hatten, um das Ganze zu steuern und halt, ja, zu drehen. Also wirklich sehr aufwendig präpariert das Auto, dass das Ganze halt auch entsprechend technisch umgesetzt werden konnte. Und in sich... Wie du sagst, eine sehr packende Plansequenz, bei dem der Durchschnittszuschauer, würde ich jetzt vermuten, nicht erkennt, was für ein, was für eine artistische Meisterleistung und eine technische Meisterleistung hinter dieser Szene steht. Also einige Listen haben diese Szene tatsächlich auf den, auf den ersten Platz halt gesetzt.
1: Ja. Die ist also logistisch in so engen Raum, das umzusetzen, wie du schon sagst, dass man halt wirklich das Ganze bautechnisch schon extrem hohe oder auf extrem hohem Niveau eben umbauen muss, damit man diese ganzen Bewegungen ausüben kann. Das ist schon geil.
0: Und ja, der Film glänzt ja nicht nur durch diese Plansequenz, es gibt ja noch eine andere. Das ist, wenn man so möchte, eine, ja so eine Art Kriegs. Sequenz halt mit, wo halt viel kaputt geht in so einem schon äh, unter Beschuss geratenen, äh, runtergekommenen und halt teilweise auch besetzten äh, Viertel und das ist auch eine wirklich, wirklich beeindruckende Szene, also ganz anders als die hier, die setzt ja eher auf die ruhigen Punkte und diese äh, große Action äh, Kriegssequenz, die zeigt dann eher, was halt actionmäßig beim Film ja für Know-how und für technisches Können aufgefahren wurde.
1: Ja, also das ist dann wirklich so ein Bürgerkriegsszenario als Häuserkampf inszeniert. Äh, es geht wirklich viel ab, Man, es beginnt auf der Straße, es ist mit Feuergefechten eben dort, dann geht's in ein Haus rein, in ein Hausflur und dann ähm, versteckt man sich, dann kommt ein SWAT-Team mit rein und so. Also das ist halt wirklich extrem packend gemacht. Die Szene haben wir ja auch schon mal in der Vergangenheit besprochen. Und einfach mal Children of Man mit diesen beiden beispielhaften Szenen, Absolut verdient in der Plansequenzliste und das sind auch mit die eindrucksvollsten, die wir ja mit in der Liste haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und bei dieser Autosequenz ist mir eine Szene aus einem anderen Film noch in den Kopf gekommen. Und als ich mir die nochmal angeguckt habe, ist mir halt aufgefallen, es ist gar keine Plansequenz, deswegen konnte ich den Film leider nicht mit reinnehmen. Aber weil wir ja gerade darüber sprechen, wie schwierig das logistisch war, das so zu drehen, möchte ich das trotzdem mal ganz kurz zumindest hier nennen, weil das gerade so gut dazu passt. Und zwar ist das der Film I Saw The Devil. Das ist ein koreanischer Film. Und da gibt es eine Szene, die spielt in einem Taxi, wo ein Typ, ja, einmal den Taxifahrer und noch einen anderen, der mit in dem Auto ist, halt mit einem Messer attackiert. Also wirklich richtig krass attackiert. Also der sticht wahrscheinlich... 100 Mal auf die einen, also es ist eine wirklich krasse Szene und ähm, es ist halt, wie gesagt, keine Plansequenz, aber die kurzen Abschnitte, die drin sind, sind innerhalb des Autos und drehen sich auch 360 Grad und ich habe keine Ahnung, wie das gedreht wurde, also ich, ich ich, weiß es einfach nicht, es ist keine Ahnung, weil die sind in einem kleinen Taxi und ich die, die Kamera muss ja da irgendwie Sicherheit halt auch drehen. Und die dreht sich halt wirklich 360 Grad und zeigt halt immer, was dort halt gerade passiert. Also das muss so perfekt getimt gewesen sein. Also wahnsinnig gut. Kann ich, äh, wer Interesse hat, auch einfach mal mit verlinken. Ja, mach das mal.
1: Können wir tun. Schön. Schön, schön, schön. Dann hau mal wieder was raus.
0: was Jetzt bin ich schon wieder dran.
1: Ja, ich hatte Children of Man. Also, oder war jetzt die Kriegsszene dein nächster Platz?
0: Nee, nee, ich habe ja gesagt, ich habe <lacht> Children of Man gleich direkt rausgelassen, weil ich wusste, dass du ihn nimmst. Und, äh, Vor allen Dingen, ich hätte das fast genauso gemacht, <lacht> ja, ich dachte, dass du es auf jeden Fall nimmst. Das wäre natürlich dann schon irgendwie ein bisschen lustig gewesen, aber ich glaube, spätestens bei den Honorable Mentions oder wenn dann der letzte, erste Platz sozusagen äh, ge ja, gezeigt worden wäre, dann hätten wir das wahrscheinlich nur eingeflochten.
1: Es wäre ein cooler Moment gewesen, naja, schade. Schade, schade. Okay, dann jetzt zu deinem Platz drei.
0: Mein Platz Nummer drei ist die, also wahrscheinlich beste Kampfsport-Plansequenz, die jemals gedreht wurde aus Revenge of the Warrior. Im Original heißt er The Protector mit Tony Ja. Das war mal zu der damaligen Zeit ein neuer aufstrebender thailändischer, ähm, Martial-Arts-Star, der irgendwie nicht so ganz die Erwartungen erfüllen konnte, die an ihn gesetzt wurden. Also ich habe ihn zumindest danach dann wirklich nicht mehr so wahrgenommen. Hat auch nochmal den ein oder anderen Film gedreht, aber er ist jetzt nicht der neue Jackie Chan oder der neue Jet Lee geworden. Aber diese Szene, die ist wirklich, wirklich atemberaubend. Die fängt in einem Gebäude im Erdgeschoss an, geht insgesamt vier Minuten lang und man muss sich das so vorstellen, dass äh, praktisch das ja sozusagen außen, also der ist wie in so einem Foyer und das ist praktisch außen wie so eine, wie, wie so eine Treppe. Also es ist keine Treppe, das geht so im Kreis halt hoch, seitlich. Und er... Äh, macht halt sozusagen diese Strecke einmal hoch und haut halt einfach alles zusammen, was ihm in den Weg kommt. Also da werden äh, Sch Schränke, Tische, äh, Stürze aus dem ersten Stock nach nach unten ins Foyer, ähm, durch Wände. Also da ist wirklich alles mit dabei. Und das Ganze geht über vier Stockwerke. Ähm, man hat vier Tage lang äh, dran gedreht und man brauchte acht Versuche, bis es funktioniert hat. Also da wurde wirklich viel Arbeit investiert. Und es ist einfach nur atemberaubend, was dort passiert. Das ist jetzt natürlich nicht so super mega krass durchchoreografiert wie in, in, richtig mega guten Martial Arts Filmen, weil dazu ist es dann einfach, ist es dann einfach zu lang und zu schwierig. Also das ist dann eher so richtig, richtig handgemachte Action, wo noch richtig, oder Kampfszenen, wo noch so richtig zugelangt wird. Also nicht so mega durchchoreografiert wie bei Jackie Chan oder so. aber, ja, aber das
1: macht es halt auch so extrem gut. Und das natürlich bei play -Plan die haben ja meistens auch den Effekt, dass man so richtig realistisch im Geschehen drin ist. Und wenn der Kampf, die Kampfart dann auch noch so realistisch ist, dann bedingt sich das halt gegenseitig auf eine ziemlich gute Art und Weise.
0: Ja, genau, also... Das, was du sagst.
1: <lacht> ja, Hast du, wieder, wieder sprachlich eloquent ausgedrückt.
0: Ja, genau. Ich habe mich da ja eben gerade so ein bisschen durchgestammelt. Aber gut, dass ich <lacht> dich da habe, dass du dann auch mal äh, mich noch mal erden kannst und noch mal einfach kurz und bündig auf den Punkt bringst, was ich eigentlich sagen wollte, Berg. Also die Szene
1: ist auch ultra geil. Ich, als wirklich nicht großer Fan von so Martial-Arts-Sachen, finde die Szene auch super cool. Und du hast die mir, glaube ich, vor wirklich vielen Jahren schon gezeigt. Und da fand ich die auch schon geil. Und auch in den Vorbereitungen für die Liste muss man zwangsläufig <lacht> Verdammt,
0: ey. Sprach, da habe ich dich, hab dich gerade gelobt und dann machst du so einen Scheiß, ey.
1: Ja, das ist ja nur linguistisch. Ja, okay. Äh, nee, linguistisch falsch, äh, logopädisch, naja, egal. Hm. Ja, voll aus dem Konzept. Also, die Szene, ähm, da bin ich drüber gestolpert in meinen Recherchen, logischerweise, da kommst du nicht umhin bei Plansequenzen und dachte mir, 100 pro hast du die in deiner Liste, deswegen brauche ich sie nicht nehmen. Du als Martial-Arts-Fan, du musst ja dein Steckenpferd rausholen irgendwie. Ja. Und... Du musst dein Steckenpferd rausholen. Oh. Wieder was fürs Kultopening. opening
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, also geile Szene, richtig coole Kampfsportszene. Und wenn ich mir vorstelle, wie du gerade sagst, achtmal das Ding gedreht, ne, da müsste auch jedes Mal ja auch das Set wieder aufbauen.
0: Ja. Und ne, der
1: zertrischt ja zi zig Stühle, Tische, B B Betonblöcke, weiß ich nicht was alles. Das musst du ja alles wieder
0: neu machen und aufräumen und dass es wieder losgehen kann. Auf jeden Fall. Also das stelle ich mir auch wirklich unglaublich äh, anstrengend vor. Vor allem, wenn man so beim siebten Versuch ist und dann vielleicht irgendwie so auf dem dritten oder vierten Stockwerk irgendeinen Fehler macht, dann so, oh, verdammt, nochmal alles ja. aufbauen. Oh Scheiße. Ja. Also manchmal
1: ja. ist ja manchmal ist es ja auch so. Das ist mir auch aufgefallen bei anderen äh, Plansequenzen hier in der Liste. Die mussten ja auch ab mehrmals eben gedreht werden und ähm, da haben alle Durchläufe manchmal auch geklappt, aber das sind dann halt immer so Nuancen, wo du sagst, okay, das sah da irgendwie besser aus und das sah da irgendwie besser aus. Du musst dann halt echt gucken, was, was halt eben besser passt. Ne? Also meistens sind die Sachen ja wirklich so gut schon geprobt, dass die Abläufe zumindest passen, dass also keine Fehler passieren aber es sind dann halt eben dann so die, 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 schauspielerischen oder die Einstellungen oder eben die, der Bewegungsablauf zur richtigen Zeit, was dann eben manchmal den Ausschlag gibt, dass die letztendliche Szene das dann in den Film schafft.
0: Mhm. Ja, also. Das stimmt natürlich, dass dort kleine Details einfach wichtig sind, ne, weil gerade bei so einer langen Szene, wo man ja einfach nicht zu 100 Prozent perfekt schauspielerisch wahrscheinlich agieren kann oder zumindest nicht jeder, vor allem, wenn viele dran beteiligt sind und in dieser Szene sind ja, also keine Ahnung, 100 Leute oder sowas mindestens beteiligt, die ganzen Kämpfer und so und dass da nicht zu 100% immer alles wirklich absolut perfekt funktionieren kann, das ist fast klar und da muss man am Ende dann halt einfach schauen, okay, hier hat das besser geklappt, da das und am Ende dann die rauspicken, die einfach, wie du sagst, zu dem Film am besten passt
1: so, richtig
0: ja ähm, dann nehme
1: ich jetzt mal einen Film als meinen Platz 2 den du glaube ich nicht gesehen hast und mit dem du Folge auch nicht rechnest mit hoher Wahrscheinlichkeit und zwar geht es um den Film Abbitte.
0: das wäre mein nächster Platz gewesen oh,
1: hast du den gesehen?
0: nee, ich kenne aber die Plansequenz
1: achso <lacht> ja, dann nehme ich dir das jetzt eiskalt weg
0: ja, also, vor, allem, vor allem hast du mir jetzt einfach mal wieder den Pla oder hast du mir jetzt den Platz geklaut, der äh, ja praktisch schon, wie es jede Woche der Fall ist bei mir, die äh, Liste oder die Regeln wieder etwas gestreckt hätte, weil es ja ein Film ist, den ich eigentlich gar nicht gesehen habe. Aber nun gut, mach's ja. mir, mach's mir doch kaputt, mach's doch einfach.
1: Ja, dafür mache ich es dann eben richtig, weil ich habe den Film ja gesehen.
0: Na gut, okay.
1: Äh, in dem Film geht's also, äh, das ist ja im Prinzip ein Kriegsdrama. Aber am Anfang äh, fängt das eigentlich so an, dass in England auf so einem Landsitz äh, von einer etwas wohlhabenderen Familie eben ein Gärtner ist und äh, zwei Schwestern, eine, die ist äh, deutlich jünger als die andere, die ist, äh, die schwärmt eben für den Gärtner. So ist auch ein junger Mann und der flirtet aber eben mit äh, der, ihrer Schwester, eben die in seinem Alter ist und der, der passt das natürlich überhaupt nicht. Und dann kommt es eben dazu, dass auf dem Landsitz als Besuch da ist, dann eben ein Mädchen verschwindet und dann sagt, äh, also die finden, dass sie verschleppt wurde von einem Mann und dann in ihrer Eifersucht beschuldigt die den. Und da wird er eben erst ins Gefängnis gesteckt und muss dann aber eben an die Front und ist dann befindet sich dann eben im Zweiten Weltkrieg. Und da kommt es dann äh, eben dazu, dass er in Dünkirchen landet, also am Strand äh, der Normandie sozusagen. Und das ist dann also eine Szene, äh, als die Soldaten, die dann eben dort stationiert sind, darauf warten, dass sie eben mit dem Schiff wieder nach Hause kommen. Und diese Plansequenz ist ähm, sehr eindrucksvoll und eigentlich aber aus der Not geboren weil es kam im Prinzip dazu, dass dem Regisseur dort für äh, die Statisten und der Strand und so weiter und so fort eben nur für zwei Tage zur Verfügung gestanden haben und dort jetzt nicht unglaublich viele verschiedene einzelne Sachen gedreht werden konnten und dann eben, um das Ganze dann für den Film zu schneiden, sondern man musste halt gucken dass man mit allen Statisten, die gerade mal da sind und äh, was man dann eben zur Verfügung hat an Requisiten und Szenenbild, dass man da eben eine große Szene draus macht. Und da ist wirklich eine fast fünfeinhalb Minuten lange Szene draus geworden, die total geil ist. Also der Film, der ist eigentlich ziemlich gut. Hat mich jetzt nicht so mega umgehauen, aber es ist schon ein ziemlich guter Film. Und dann überrascht das aber total, dass so eine wahnsinns opulente Szene dann auf einmal drin vorkommt. Und die ist echt stark.
0: Ja, also stark beschreibt es eigentlich noch nicht ausreichend, wie ich finde. Also ich finde die wirklich, wirklich überragend, weil praktisch diese Fahrt durch die stationierten Soldaten im Grunde genommen alles abbildet, was was so während des Krieges abgeht. Entweder sind es Zwists unter den Soldaten oder wie dann die Soldaten auf so einem Kinderkarussell dort fahren, um sich abzulenken. Ähm, ich hab, mir fallen jetzt gar nicht mehr die anderen Sachen ein, was, dann, was man sieht
1: was dann, Man sieht Verletzte, dann noch so ja, man genau. sieht man sieht Soldaten, die sich zusammengefunden haben, um halt äh, so, in so einer Art Chor zu singen Ne? Also es gibt ja, ja auch so eine ja. Gesangsszene während der Plansequenz, wo die Kamera auch so einen 360-Shot drumrum macht, dann wie die Soldaten eben da sind und gemeinsam Lieder singen wie die sich einfach irgendwie die Zeit vertreiben. Ich glaube, da sieht man auch welche, die Würfel spielen und ja, welche, die eben nur dastehen, rauchen. Manche, die schlafen. Es, es, es ist auch ein Sammelsorium an kaputten Zeug, was dort an Trümmerteilen rumliegt. Es sind Militärfahrzeuge. Also auch rein aus aus der Sicht, dass eben, was dort alles angekarrt wurde, an Gerät, was dort rumsteht. Ne, das kannst du ja auch, das kannst du zwar mit einem Computer machen, aber das ist in dem Fall eben nicht, aus dem Computer, das steht dort wirklich alles rum und es sind halt unglaublich viele Statisten und es wirkt total weitblickig so, ne, die ganze Szenerie ist total krass, also die kann man sich wirklich mal angucken, ist also wirklich so richtig am Strand von Dünkirchen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und macht halt einen echt nahbaren Eindruck für das Ganze.
0: Und ich will wirklich nochmal herausstellen, was du gesagt hast, es sind wirklich, wirklich viele an dieser Szene beteiligt und das macht die halt auch so so unglaublich realistisch und und so und dass man sich so wie mittendrin fühlt, dass man halt einfach alles sieht. Das ist wie so eine Fahrt, als wenn man äh, mit mit den Jungs da durch durch die äh, durch die Truppen dort durchwandert und es ist wirklich wirklich atemberaubend. Die kann man sich auch super so angucken. Ich habe die schon vor ein paar Jahren mal durch Zufall irgendwo gesehen. Kann sein, dass sie irgendwie mal gepostet wurde auf Facebook oder irgendwie sowas. Da fand ich die schon wirklich überragend. Und jetzt durch meine Recherche habe ich es auch noch mal gesehen. Und was ich auch total cool fand, ich weiß nicht genau, ob du das noch im Kopf hast oder falls du sie jetzt auch noch mal für die Recherche geguckt hast. Im Hintergrund sieht man ja auch so ein Riesenrad, was dort sich dreht. Und wenn man da genau hinguckt also das sieht man mehrmals und beim zweiten Mal hängt einer so oben an, an so einer Gondel dran.
1: Nee, mir nicht aufgefallen. Der,
0: der, der hängt da einfach. Fand ja, ich auch, passt Das passt wieder
1: zu den, zu den Statisten-Fails im Hintergrund. Ja, ich, <lacht> ja ich,
0: ich weiß nicht so genau, ob das gewollt war oder ob das ein Fail ist, aber das sah schon ein bisschen lustig aus. Also könnt ihr ja mal drauf achten, falls ihr euch das anguckt.
1: Ich bitte darum, dass sich jeder die ganzen Sachen, die wir hier gerade besprechen, anguckt. Ja, das sind ja wirklich keine ganzen Filme, das sind ja wirklich, wenn man äh, hört, was wir dazu zu sagen haben, kann man wirklich innerhalb von äh, vier, fünf Minuten das wirklich mal nachgucken schnell und das sind wirklich alles sehr, sehr gute Sachen, also kann ich jeden unbedingt empfehlen, parallel auf unserer Homepage www.stevenspolberg.de unten unterm Player gibt es dann das Skript zur Folge, sofern Steven das pünktlich mit reingestellt hat.
0: Na, wie immer macht das natürlich.
1: Wie er es eben immer macht. Und dann könnt ihr euch wirklich äh, mit äh, die Links durchklicken und könnt euch die Videos anschauen.
0: Ja, also äh, cool, dass dass du den mit reingenommen hast. Ich habe zum Glück jetzt noch eine sehr gute Szene, die ich jetzt einschieben kann. Von daher ist alles gut. Oh ja, Bonusmaterial <lacht> Genau. Soll ich dann mal weitermachen? Ja. Ich nehme als nächstes die, die Hammer-Sequenz aus Oldboy. Oh ja. Die ist unglaublich gut, weil es also auch wieder eine wirklich schön durchchoreografierte ähm, Kampfszene ist, die auch sehr realistisch wirkt. Man hat ja gerade bei diesen, bei solchen Szenen, wo sich einer gegen viele zur Wehr setzt, oft das Problem, dass sich diese vielen Statisten immer so künstlich zurückhalten. Also man, man denkt immer so, naja, warum greifen denn jetzt nicht einfach alle auf einmal an? Und ich finde bei der Szene, haben die das total gut hingekriegt, dass es trotzdem irgendwie so wirkt, dass man sagt, geil, der hat sich dort wirklich durchgekämpft und das, das wirkt irgendwie so, als wenn es wirklich so hätte passieren können. Und relativ am Anfang dieser Szene kriegt der Hauptdarsteller auch so, so ein Messer oben, so in, in den Rücken. Und das ist deshalb so, so so wichtig, weil das halt symbolisiert, wie er halt trotz trotz dieses dieses Angriffs und dieses Handicaps, was er sehr früh bekommt, halt den Willen hat und 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 den und den Drang und auch halt ein Ziel vor Augen hat, sich halt gegen seine Unterdrücker durchzusetzen. Und das macht er halt mit einer Konsequenz und auch Brutalität, die wirklich die wirklich ja eingreift. Und das ist super gut inszeniert. Und hier kann ich nur wieder ähm, meine Homies, meine Lieblings-YouTube-Crew von der Corridor-Crew erneut nennen. Die haben nämlich bei ihrem Stunt-Videos auch ein Video gemacht, wo sie das analysieren. Und da haben sie auch herausgearbeitet, warum diese Szene unter anderem so gut ist. Also achtet mal drauf, wenn ihr euch das anschaut, dass die Kamera praktisch die Bewegungen des Hauptdarstellers mitmacht. Also sie ist nicht statisch, sondern wenn er vorgeht oder nach links geht, geht die Kamera auch mit nach links. Und das sind diese kleinen Mikrobewegungen, die das total realistisch und nahbar machen.
1: Ja, und ich wollte eben gerade auch nochmal auf die Kameraperspektive eingehen, weil das macht die Plansequenz so ein bisschen besonders. Nicht nur... Dass die Kamera eben nur so Mikrobewegungen macht. Also, das ist natürlich im Gegensatz zu anderen Plansequenzen macht die Kamera also keine richtigen Kamerafahrten und zeigt das Ganze nicht aus unterschiedlichen Blickwinkeln, sondern das ist ja wirklich wie so ein wie so ein Side Scroller Kampfspiel von der Spielkonsole eben. Ne? Dass die Kamera ist, also <lacht> ja, dass genau. die Szene eigentlich so einen 2D-Effekt bekommt und dass und dass die Kamera eben diese Mikrobewegung mitmacht verstärkt diesen Effekt ja halt nur noch mehr. Und das ist das Besondere, dass die Plansequenz eigentlich deswegen halt so kunstvoll ist, dass die ja hauptsächlich ihren Eindruck von den Bewegungsabläufen der Protagonisten da eben sich nimmt und nicht durch die wahnsinnig krassen Kamerafahrten.
0: Also ich hätte kein besseres Bild finden können als 2 d side -Scroller. also perfekt. Ja, kam mir ja. auch
1: sofort in den Sinn, ne? So dieses von der Seite Street Fighter Wesiges, das ist dort schon sehr eindrucksvoll.
0: Du wieder, du altes Wortwunder. Ja das bin ich. Ja, Old Soll ich Boy, mal meinen ersten Platz rausplauzen? Ja, ich, ja, kannst du natürlich auf jeden Fall jetzt sofort machen. Ich wollte nur noch abschließend sagen, Oldboy ist ja generell einfach ein grandioser Film und wer uns kennt, der weiß das ja. Schaut euch den also bitte am besten im Ganzen an.
1: Ja, wie gesagt, hatten wir in der Liste der verstörendsten Filme, weil der wirklich auch verstörend ist. Ist also nicht ganz uneingeschränkt empfehlbar, ist schon sehr speziell, aber wie du halt auch immer mal bei dem Film anmerkst, es ist schon auf seine Art und Weise ein Meisterwerk.
0: Ja, Ah, jetzt darfst du, jetzt kannst du, jetzt bin ich gespannt, was du mir jetzt um die Ohren haust. Ich, ich habe eine Vermutung, aber vielleicht überraschst du mich ja.
1: Ich glaube, ich überrasche dich. Ich nehme wirklich äh, den längsten One-Take, den ich kenne, den ja. längsten echten One-Take, wo es wirklich keinen Schnitt gibt. Also es ist keine Pseudoplansequenz, es ist wirklich eine richtige Plansequenz und die geht 134 Minuten.
0: Es ist hier äh, dieser Film, der in, ist ein deutscher Film, oder?
1: Ja, der deutsche Film Victoria.
0: Victoria, ja. ja. Habe ich nicht gesehen, aber natürlich schon viel drüber gelesen.
1: Klär mich das auf! Ist auf jeden Fall schon krass. Ne, Die haben den Film also dreimal, dreimal gedreht. Dieser ja. ganze Ablauf in dem Film wurde dreimal durchgespielt und der dritte ist auch der, der letztendlich der Film geworden ist und das ist also wirklich eine richtige Plansequenz, da muss ja alles passen, ne, der, das Gebiet, was abge, ähm, abgelaufen wird, sage ich jetzt mal in dem Film, ist auch relativ groß, so dass man schon die Logistik, die eben im Hintergrund passiert, ganz gut organisieren kann damit eben dann Figuren wieder auftauchen, mal verschwinden zwischendurch und auch mal eine Pause kriegen und, und dann eben verschiedene Geschehensabläufe dann ineinander greifen können und dass man das Ganze eben halbwegs vernünftig mit ein bisschen Platz auch planen kann. Also das ist dann schon ein bisschen einfacher als das auf engen Raum zu machen, aber durch die Lauflänge muss natürlich auf 134 Minuten schon irgendwie alles passen. Da muss auch jeder wissen, was er wann wie zu tun hat. Und die Kamera muss auch sich im Endeffekt auch merken, wo sie in welcher Szene zu stehen hat. Also ich möchte nicht wissen, wie lange das in, an Proben und Vorbereitungszeit gebraucht hat, ne, dass man das abschnittsweise eben versucht, ja, über die Bühne zu kriegen und dann diese ganzen Teile zu verbinden. Das ist also logistisch äh, und ich sag mal von der Regie her bestimmt ein Mammutprojekt gewesen. Und ja... Man kann natürlich dann sagen, vieles in dem Film ist also auch improvisiert. Ne? Du kannst also nicht jeden Dialog, jede Szene, alles vorplanen. Das wäre einfach auf 134 Minuten viel zu viel, was sich dann jeder merken müsste. Das heißt also viele Dialoge und wie sich die Leute verhalten und was so im Einzelnen passiert, ist natürlich improvisiert worden von den Schauspielern.
0: Also ich, äh, ich würde jetzt gerne mal... Äh dabei sein, wenn der Regisseur sich die drei Fassungen anguckt und dann so denkt, hm, okay, hier finde ich den Dialog, Dialog gut, da den und da den, so aus unterschiedlichen Zeitpunkten im Film und dann so, oh, scheiße, aber zusammenschneiden geht nicht.
1: Das ist scheiße, ja. ja. Das ist
0: echt schlimm. Das, das, das stimmt, nicht. da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> das ist dann wirklich so ein Zeitpunkt, wo man denkt, oh, warum habe ich nicht einfach einen traditionellen Film gedreht? Ja, das
1: stimmt. Ja. ja,
0: trotzdem ziemlich cooler Film geworden, ähm,
1: kurzer Abriss der Story, ist ja wichtig bei so einem Streifen, es ist quasi, es spielt in Berlin und eine, ja ein junges Mädchen, die kommt eben vom Feiern nachts und die trifft auf der Straße äh, vier Jugendliche und, äh, oder oder ja, die sind schon ein bisschen älter, die sind denke ich mal so Ende 20, Mitte, Mitte Ende 20 sind die etwa, die, die trifft die, und kommt mit denen ins Gespräch und die ist eigentlich gerade auf dem Weg nach Hause aus der Disse, um, um halt schlafen zu gehen. Und die, ja, quatschen sie an, hey, wo willst du denn jetzt noch hin hinkommen, wir machen noch ein bisschen was und so. Und dann geht die halt mit denen, ja, so auf Tour und, und zieht mit denen rum und dann sind die halt auf so ein Dach und quatschen ein bisschen, trinken was und dann geht's halt weiter. Und dann kommt aber der Knackpunkt, die vier haben noch was vor und fragen, ey, kommst du mit und so? Und die so, ja, hab eh jetzt mit nichts anderes zu tun, ihr seid cool und ich komme jetzt mit. Ja, und äh, die wollen halt was Illegales machen und edi sich edi sich versieht, ist er dann auf einmal irgendwie als Fluchtwagenfahrerin für die dort mit am Start. Und das Ganze aus diesen anfänglich sehr, sehr lockeren, wir treffen uns, quatschen ein bisschen, sind uns sympathisch, wird dann halt echt auf einmal eine ganz schön ernste Angelegenheit zum Ende hin. Und hm. das ist eben eben der Verlauf des Films.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Idee, vor allem das dann als One-Take umzusetzen. Also das ist, glaube ich, schon eine Meisterleistung, sowas dann halt auch so ja, zu fabrizieren, dass es am Ende ein Film ist, der gut konsumierbar ist. Ja,
1: ist es auf jeden Fall. Also der hat mir sehr gut gefallen. Ist kein Meisterwerk, aber hat mir wirklich richtig gut gefallen. Habe ich, glaube ich, 8,5 von 10 oder so
0: gegeben. Na, glaubst du denn, dass der Film dadurch jetzt einen Mehrwert hatte, dass das ein One-Shot ist?
1: Ja, Hätte... denke ich denke ich schon, weil sonst ist er ja nicht so krass spektakulär. Die Story ist jetzt halt auch nicht sehr komplex. Das heißt, ohne das wäre es wahrscheinlich ein relativ mittelmäßiger Film gewesen.
0: Oh, okay. Also im Grunde genommen, ja, wie du schon sagst, also wenn der Film 134 Minuten geht, kann man natürlich... Ka oder wahrscheinlich keinen Actionfilm drehen oder äh, irgendeinen Film, der halt an ganz vielen unterschiedlichen Orten spielt und dementsprechend muss wahrscheinlich die die Story in gewisser Weise relativ flach sein.
1: Ja, also das Gebiet, was eben in dem Film vorkommt, ist gar nicht mal so klein. Also die 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 verharren nicht nur an einem Platz. Ne, man verfolgt diese Gruppe äh, von von jungen Menschen dort eben über, über schon relativ weite Strecken. Ne? das ist mal Mal so mitten in der Partymeile auf der Straße, dann in so ein Wohnblockviertel, dann eben in einer Tiefgarage und so. Also das ist schon sehr abwechslungsreich vom Setting her.
0: Ja, ich, ich meine dann eher, wenn vielleicht irgendwas auch in, in unterschiedlichen Städten spielt oder unterschiedlichen Ländern, wenn es mehrere Parteien gibt. Also hier hast du ja praktisch immer alle auf einen Ort. Du kannst nie eine Szene drehen, wo mal, äh, ja, ein Darsteller oder eine Partei, sage ich jetzt mal, des, des, des Films alleine irgendwas macht oder bespricht, das wird ja dann äh, auf jeden Fall äh, schwierig. Hm.
1: Bedingt wird das nur gemacht. Also dass, dass halt mal einer irgendwie sich gerade mal ganz kurz oder zwei sich von der Gruppe irgendwie abkapseln und die Kamera den, denen dann eben folgt, bevor die dann wieder aufeinandertreffen. Das kommt schon ab und zu mal vor, aber du hast schon recht. Also du kannst jetzt nicht... Äh, unterschiedliche Handlungsstränge zusammenzuführen. Also ich glaube, Tarantino bei seiner Erzählweise hätte damit durchaus seine Probleme.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Und ja. Keine Ahnung, wenn du einen James-Bond-Film nimmst, dann kannst du ja auch nicht aus dem Hauptquartier vom MI6 irgendwas äh, zeigen und das dann in einem One-Take äh, mit äh, mit einer Sequenz von dem Bösewicht. so. Das funktioniert ja nicht. Also darauf wollte ich halt hinaus, dass du halt so eine Verknüpfung und so eine Komplexität in einem One-Shot halt einfach nicht realisieren kannst. Und dementsprechend muss natürlich das Drehbuch angepasst werden und du kannst da halt dann wahrscheinlich kein inhaltlich spektakulär abwechslungsreiches Setting erschaffen ja, vielleicht, das ist
1: dadurch natürlich begrenzt das gebe ich dir absolut recht
0: wer weiß, vielleicht gibt es ja mal irgendwann so einen, so einen crazy crazy fucker Regisseur, der sowas mal macht mal gucken
1: Wer weiß, wie das dann aussehen wird.
0: Also ich, ich würde ger würd gerne mal so ein richtig so, so ein Actionfilm im Stile der Sequenz aus Children of Men als ganzen One-Take-Film sehen. Das wäre der Hammer. Das, das wäre wär der absolute wirklich, Hammer.
1: Das wäre wirklich der Hammer, aber unter Umständen extrem teuer.
0: Ja, vor allem, wenn du dann so auch im letzten Viertel oder im letzten Fünftel es dann verkackst und die ganzen Häuser, die du zerbombt hast, wieder aufbauen musst.
1: Oh Gott. Und die Man mag da gar nicht dran denken. Ja, nee,
0: das ist... Auch oh, cool wäre es, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich niemals passieren. Ja. Brauchst du wahrscheinlich einen, einen generösen äh, Geldgeber.
1: Ja. Naja. naja. Dann bin ich jetzt echt gespannt, was bei dir auf Platz 1 gelandet ist.
0: Auf Platz 1 äh, wieder ein Opening-Shot. Und zwar von einem Film, den ich sowieso...
1: Ah! ah. Da sind wir wieder bei Emanuel Lubezki.
0: Ich, ja, ja, ich glaube, hat hat, glaube ich, auch einen Oscar für bekommen. Für Gravity. Richtig. Ist ja sowieso einer meiner Lieblingsfilme. Ich, ich liebe den über alles. Für mich ist das auch wirklich ein, ein absolutes Meisterwerk, der bei meiner Zweitsichtung absolut gar nichts verloren hat. Ganz im Gegenteil. Sondern eher noch an Faszination gewonnen hat. Und ja, die Opening-Sequenz von dem Film, die geht halt einfach mal zwölf Minuten und zeigt halt, wie die beiden... Es, es sind... Sind das in der Anfangssequenz? Das weiß ich jetzt zum Beispiel schon gar nicht mehr. Ich vergesse es immer so schnell. Sind schon Sandra Bullock hm. und George Clooney und George oder? George
1: Clooney hauptsächlich. Ich glaube, da spürt noch immer mit. Rum. Ich weiß Aber nicht, ob Sicherheit da auch noch, jetzt ob,
0: auch ob da auch noch so ein Techniker. Weil es geht darum, dass sie am Anfang was halt an dieser Kapsel da reparieren und dann kommt halt dieser Asteroidenschauer und ja bombardiert sozusagen deren Station und das Ganze fängt dann an äh, natürlich praktisch zerstört zu werden, es setzt sich in Rotation, überall fliegen Teile rum und es wurde ja sehr realistisch in dem Sinne umgesetzt, dass das Ganze halt komplett ohne Soundeffekte abläuft, weil im All gibt es ja nun halt auch keinen Ton, also ne, keine Luft keine Schallübertragung, kein Ton. Und das Ganze ist dann halt vor allem durch die Musikuntermalung so extrem dramatisch in Szene gesetzt. Und ja, also man kann das im Grunde genommen nicht beschreiben. Man kann sich das nur anschauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann dass da irgendjemand nicht von beeindruckt ist, was dort auf, auf Celluloid gebannt wurde. Das ist wirklich der Wahnsinn, auch wenn es natürlich viel mit Trick und mit CGI ist, weil das natürlich ja, bei dem Setting nicht in, in Realität gedreht wurde, ist natürlich klar, aber es ist wirklich absolut packend und dramatisch und ja, ich, ich kann über diesen Film einfach immer nur schwärmen und auch hier zeigt Sandra Bullock wieder einmal, dass sie auch Schauspielern kann. Auch wenn du es nicht wahrhaben Wieso denn
1: Sandra, wieso denn Sandra Bullock? Was ist denn da geschauspielert? Wenn die dort durchs All trudelt. Das kann doch auch, das kann ja auch ein Affe in den Raumanzug stecken. Der kann auch irgendwie durchs All trudeln.
0: Die trägt, hat denn das mit die, schauspielerischer Leistung zu Die trägt tun? doch fast den ganzen Film in der zweiten Hälfte, weil sie alleine In der das zweiten Ganze Hälfte
1: macht. von mir aus Ja, okay, die ist mir da auch nicht negativ aufgefallen, gebe ich zu, hätte aber auch irgendwie eine andere Schauspielerin machen können, also das, das reicht nicht, Frau Bullock, mich jetzt zu überzeugen.
0: Ja, aber das ist ja dann trotzdem nicht schlecht. Nein, das habe ich nicht oh. gesagt. Ja, siehste und äh, ich, ich wollte ja eher, ich wollte nicht sagen, das ist jetzt die beste schauspielerische Leistung, die jemals erbracht wurde. Ich wollte das damit, wäre ja auch wirklich we weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, ist. ist ja gut, beruhige dich, schrei mich nicht so an. <lacht> ich ja gar nicht. <lacht> ich wollte doch nur deutlich machen, dass Sandra Bullock auch schauspielern kann. Ja. Mehr nicht.
1: Ich so. muss auch sagen, der Film... Ähm, ich mag den auch sehr und der enthält äh, für mich eine der stärksten Szenen, so mit, die es für mich in den Filmen auch gab, bisher. Das ist also gerade am Ende. Ich kann das aber jetzt nicht verraten, ohne zu spoilern. Äh, auf jeden Fall die Schlussszene, die ist absolut atemberaubend, finde ich. Aber also so du meinst, das, du,
0: du meinst hm? wirklich den, du meinst wirklich die allerletzte Szene?
1: Die richtige Schlussszene, ja. Okay, ja. So, Also diese ganze Sequenz. So. Ja. Ja. Ähm, ja, zurück zur Plansequenz, muss ich sagen, ist für mich auch eine der beeindruckendsten Kameraarbeiten, die ich überhaupt so in einem Film gesehen habe, weil das ist natürlich äußerst rasant. Wenn man sich das anguckt, fühlt man sich schon ein bisschen, als würde man in einer Achterbahn sitzen. Also es geht hoch, runter, es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Das ist wirklich, kann einem durchaus schlecht werden, wenn man das irgendwie mit einer 3D-Brille guckt und sich da so richtig irgendwie reinsteigert, kann einen da durchaus äh, ein bisschen anders zu motivieren. Das ist wirklich total rasant gemacht und ähm, wie du schon sagst, klar ist das vor Greenscreen gedreht, aber die Schauspieler selbst hingen halt wirklich auch an an, an Seil, Drahtseil gebilden und die Kameras selbst halt eben auch und eben auf Stativen und so weiter und so fort. Also es war halt auch durchaus logistisch ein relativ schwieriges Unterfangen, das eben so zu drehen, weil die Kamera, die umrundet ja die Schauspieler auch die ganze Zeit. Und da ist es natürlich auch schwierig, dass sich diese ganzen Gerätschaften, die da eingesetzt werden, technisch, um das zu filmen, nicht verheddern ineinander.
0: Ja und sich dann halt auch als Schauspieler dann äh, praktisch bei so einer langen Sequenz auch immer wieder vorzustellen, was jetzt gerade um einen passiert. Weil wie gesagt, das ist ja vom Greenscreen und dementsprechend sind auch nicht alle Sachen, die dort dann durch die Luft fliegen, auch in Wirklichkeit vorhanden und das dann entsprechend so umzusetzen, dass das Ganze so packend wirkt, wie es am Ende dann auch geworden ist, das ist, also technisch ist das auch schon eine ganz schöne Meisterleistung. Auf einem ganz anderen Niveau oder auf eine ganz andere Art, als das bei den anderen Sequenzen der Fall war, aber äh, technisch, also wirklich rein technisch ist das schon absolute Spitze des Eisbergs.
1: Ja, und ich hätte, also ich könnte, hätte alles Mögliche drauf verwettet, dass das dein Platz 1 ist. Schon alleine, weil es dein Lieblingsfilm <lacht> ist und auch weil die Plansequenz auch eine sehr, sehr lange ist und auch eine absolut spektakuläre. Die hat wirklich den ersten Platz vollkommenst verdient. Ne, auf ihrer, auf seiner Art und Weise. Und da haben wir jetzt also wirklich richtig gute Sachen rausgesucht, muss ich mal sagen. Ja. Also wirklich eine sehr qualitative Liste, muss ich. Muss ich jetzt einfach mal auch äh, so festlegen.
0: Und obwohl wir vorher dieses Mal wirklich die Befürchtung hatten, dass wir viele Überschneidungen haben, ist es dann doch nur bei einer und bei einer sehr äh, ja, bei einer, bei der wir es wahrscheinlich überhaupt nicht gedacht haben.
1: Ne? Nee, hätte ich nie du damit lieben. gerechnet, weil ich ja weiß, <lacht> dass
0: du den nicht gesehen hast. Ja, aber so so äh, konnte ich dich auch äh, hier mal wieder überraschen.
1: Ja, irgendwie funktioniert's doch immer.
0: Ja, Total klasse. Wie sieht's denn bei dir aus mit weiteren Filmen oder Plansequenzen, die du noch auf deiner Liste hattest?
1: Ja, habe ich noch. Habe ich noch zwei. Okay, und zwar, dann. Äh, ein, ein was, wo ich wirklich geschmunzelt habe. Ich habe nämlich ja vorhin mal gesagt, wir kommen in der Liste kaum aus ohne Lubeski, ähm, der ja jetzt also die Kameraarbeit gemacht hat bei Children of Man und auch bei... Ähm, Gravity, den wir eben besprochen haben. Der hat aber auch bei anderen Filmen sehr, sehr eindrucksvolle Sequenzen gemacht, die also auch keine reinen One-Shots waren, aber auch eben dann zu solchen Pseudoplan-Sequenzen mit versteckten Schnitten eben zus zusammengefügt wurden. Ähm, so passiert auch zum Beispiel bei The Revenant.
0: Ja, großartig. Da also
1: gerade am Anfang ultra krasse Sachen und das ist auch das, was ich vorhin meinte mit diesen simultanen Sachen. Also da ist ganz am Anfang, gleich äh, in der Eröffnungsszene, äh, kommt, sieht man eben so dieses Lager von so, äh, ja, was, was machen die, die? Die jagen eben, um Fälle eben von den Tieren dann zu verkaufen. Ja. ja so eine größere Gruppe und die haben da ihr Lager und äh, den Indianern in diesem Land passt das natürlich überhaupt nicht und dann ist so ein Angriff von den Indianern auf dieses Lager und da passiert so viel gleichzeitig, das ist total abgefahren, ne? wie wie dann eben die Indianer zu Fuß und beritten eben auf die Leute zustürmen und die im Camp eben alles fallen stehen und liegen lassen und Pfeile durch die Gegend fliegen und äh, die Leute durch die Gegend rennen panisch und die Kamera die ganze Zeit dann eben so bei einzelnen Leuten eben immer sich an die Fersen heftet und und die eben verfolgt und dann jemand anderen wieder das ist total krass gemacht. Also das ist auf jeden Fall Lubeski, äh, was er eben kann und was ihn so großartig macht. Und da gehört das dazu. Und natürlich auch äh, Birdman, der also auch ein Film ist, in der quasi ein One-Take sein möchte, was er vermitteln möchte. hat aber natürlich einige versteckte Schnitte. Trotzdem möchte ich nicht wissen, wie lange die Stücke sind zwischendrin, die am Stück gedreht wurden. Also das sind bestimmt auch immer mal so fünf, sechs, sieben Minuten Sch Stücke ohne Schnitt mit drin.
0: Ja, ist ja generell ein sehr beeindruckender und einzigartiger Film und gerade diese Schnitttechnik macht, äh, ja, ist praktisch das I-Tüpfelchen, ne, auf dem Ganzen.
1: Ja, also Birdman, ja, quasi ein, ein großer, großer Pseudo-One-Take-Film, der wirklich nur so ein paar versteckte Schnitte hat und trotzdem völlig packend auf diese Art und Weise, wie er gemacht ist, ist und auch sehr intelligent, ne? das spielt ja zum größten Teil, oder ne durchgängig ja in diesem Broadway-Theater, draußen drin, gut ab und zu, mal zwischendurch kommt auch nochmal hier so eine New York-Sequenz, aber im Großen und Ganzen spielt es nur in diesem Theater und wie diese Räume mit diesen One-Shot-Techniken ausgenutzt werden, jede kleine Nische, jeden Weg, den man verfolgen kann der Leute oder wenn man sich dann eben von der Bühne, vom gerade eben Geschehenen wegbewegt und oben auf den Balkon, wo eben andere Leute sind, die man dann verfolgt. Also das macht halt einen total coolen Eindruck und das äh, gibt den Film den letzten Kick.
0: Ja, also für Cineasten ist er eigentlich äh, unausweichlich. Den muss man muss man eigentlich gesehen haben, weil er halt so besonders ist und auch insgesamt, wie eben schon mal erwähnt, ein wirklich sehr, sehr sehenswerter Film ist. Ja, und eins habe ich noch, was ganz Kleines, dann halte ich die Klappe, als ich nämlich hier <lacht>
1: nachgeforscht habe, Lubeski, ähm, ich hatte nämlich in Vorfeld zu dieser Liste, ist mir auch im Kopf schon was gewesen. Und zwar ein Film, den ich sehr, sehr liebe, aus den 90ern, The Birdcage, ein Paradies für schrille Vögel. Der beginnt nämlich auch mit einer ziemlich abgefahrenen Kamerafahrt. Und zwar, das ist wirklich gleich die Eröffnung des Films. Du siehst, wie die Kamera über den Ozean fliegt. Ja, vor, äh, vor den, ähm, äh, vom, vom Ufer von, von Palm Beach. Und die Kamera geht so übers Wasser und die Schrift wird eingeblendet und die Kamera fliegt auf den Strand zu, erreicht dann den Strand äh, und ist dann eben dort der Strand ist sehr, sehr belebt, ganz viele Leute, die dort hin und her laufen und eben am Strand auch liegen und, und sehr eine belebte Straße vor so einem Nachtclub und da geht die Kamera eben weiter und durch die Leute hindurch in den Nachtclub rein und im Nachtclub selbst dann an durch, die, durch die Menschen, durch die verschiedenen Tische bis zur Bühne, wo eben dann gerade eine Show abgeht und äh, das ist die Plansequenz, die hat aber trotzdem, die hat zwei versteckte Schnitte eben mit drin, aber als ich dann geguckt habe, die, die, das hat auch Emanuele Lubeski gedreht.
0: Ja, also das ist äh, so ein äh, krasser Motherfucker, dass er selbst vor 30 Jahren schon ein krasser Motherfucker war.
1: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Von dem werden wir auch noch sehr, sehr gute Sachen sehen, bin ich mir absolut sicher. Ist ja so ein bisschen jetzt Haufe... Ist, ist ja von von äh, Alfonso Cuaran, Cuaron? Cuaron? Von ja. Graffiti, der Regisseur. Alfo, Alfonso Cuaron. Ich glaube schon, Kurab. ja ähm, Von dem und von ähm, Inyaritu. ich habe jetzt den Vornamen vergessen, ähm, also von diesen beiden äh, Regisseuren ist das so ein bisschen der Haus- und Hof-Kameramann. Also die werden, denke ich mal, auch in Zukunft mit dem weiter zusammenarbeiten und äh, auch ebenso großartige Filme mit ihm zusammen produzieren. Da werden wir also noch einige richtig gute Plansequenzen unter anderem noch mitbekommen.
0: Ja, also immer wenn ich höre, dass der Herr Lubeski äh, da wieder irgendwo beteiligt ist, dann mache ich mir gleich schon mal eine Notiz für den Film, egal was für ein Film das ist.
1: Ja. Dann was hast du noch auf deiner Liste?
0: Ich habe auf meiner Liste die ähm, die Plansequenzen aus den drei Staffeln Der Devil. Gibt's ja in ja. jeder in jeder Staffel gibt's ja eine die dritte habe ich selbst noch gar nicht gesehen, also die komplette dritte Staffel habe ich nicht gesehen und die Plansequenz habe ich mir auch nicht angeguckt, ich weiß aber, dass es da auch eine gibt und ansonsten sind das halt zwei Kampfsequenzen, in der ersten Staffel ist das einfach in einem normalen Gang und in der in der zweiten Staffel ist das dann in so einem Treppenhaus und dann halt auch auf den Gängen und das ist auch sehr sehr realistisch und, und halt auch durchaus brutal in Szene gesetzt aber auch wirklich sehr sehr packend und nah dran. Also auf jeden Fall sehr sehenswert. Die ersten zwei Staffeln sind sowieso sehr sehenswert von Daredevil, wie ich finde. Und dann habe ich noch eine Szene mit auf die Liste genommen und zwar von Hard Boiled. Sagt das überhaupt was?
1: Ich habe es nur in meinen Recherchen gesehen, habe es mir aber nicht angeguckt und kenne auch den Film nicht.
0: Es ist ja auch so ein, so ein Action-Klassiker aus, jetzt will ich nicht lügen, ich weiß nicht, ob es Hongkong ist. Ich glaube, es ist Hongkong, aber äh, da könnte ich mich jetzt gerade auch irren, ist jetzt aber ja auch gerade gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass es dort eine Szene gibt, in der der Hauptdarsteller, also der eine Hauptdarsteller ist Chow Yun-Fat. Den kennt man ja durchaus dann später auch ähm, aus anderen Hollywood-Filmen. Und er ist dort ein äh, Polizist, der zusammen mit einem Kollegen in ein Krankenhaus ja, also nicht eindringt, sondern, ja, dort halt Säuglinge retten will, weil dort andere sind, die irgendwas machen. Keine Ahnung, ich habe den Film, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt mal gesehen habe. und wenn, es ist es schon Ewigkeiten her. Aber diese Szene ist halt äh, sehr schusslastig, also es wird extrem viel geballert. Und das wirklich Besondere an dieser Szene ist, dass die in ihren, ich glaube, vier Minuten gibt es einmal zwischendurch eine Szene, in der die beiden das Stockwerk im Krankenhaus wechseln. Und das Lustige ist, die gehen halt in den Fahrstuhl rein und drücken dann halt auch einen Knopf. Und man hat halt, äh, ja, die die Vorstellung, dass sie jetzt gerade das Stockwerk wechseln, aber in echt wird das Stockwerk gar nicht gewechselt, sondern die kommen auf dem gleichen Stockwerk wieder raus und in diesen 20 Sekunden, in dem die in den Fahrstuhl sind, hat die Crew draußen alles gesäubert, die Theke abgebaut und sozusagen den Eindruck erweckt, dass man auf einem anderen auf einer anderen Ebene wäre und dann geht's halt dort weiter. Und das ist ultra geil. <lacht> das ist wirklich total verblüffend und das weiß ich halt auch natürlich nur, weil ich es halt als als Trivia mitbekommen habe und also es, es es wird halt wirklich geballert ohne Ende, es ist auch sehr sehr brutal und ich habe an einer Stelle auch auch gehört bei der Corridor Crew erneut also auch hier wieder bei den stunt Videos mal reinschauen, dass das ganze nee, gar nicht wahr, jetzt habe ich gelogen, das war nicht bei der Corridor Crew, das war bei irgendeiner Top Ten-Liste der Plansequenzen und da wird, da wird halt auch gesagt, das ist fast ein bisschen wie, wie, äh, äh, also sie haben es auf Englisch, Shooting Ballet, also wie äh, Schießballett, also das ist wirklich sehr interessant äh, inszeniert, manchmal auch schon ein bisschen gestellt, aber durch die Länge und wie gesagt, durch diesen Fakt, dass zwischendurch dort extrem krass aufgeräumt wird, eine sehr beeindruckende Actionsequenz.
1: Ja, Generell kann man dieses Ganze hier mit der Liste auch so mal abschließen und zusammenfassen, dass Plansequenzen halt echt ein wirklich geiles Stilmittel sind, was recht selten verwendet wird, muss man schon sagen, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich so einen Film entdecke und war auch umso überraschter, als ich das zum Beispiel gesehen habe hier bei London Has Fallen, den ich ja in unserer letzten normalen Folge vorgestellt hatte gesehen habe. Da gibt es ja auch so einen Pseudo-One-Take, so ein so Häuserkampf im nächtlichen New York, äh, im, im nächtlichen London natürlich, bei London as Frauen. Ja, könnt ihr auch in New York spielen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Warum nicht?
1: Würde auf jeden Fall Verwirrung stiften bei dem Filmtitel. Ja, das ist in so ein relativ, ja, B-Film, also jetzt ist es kein ultra mega Film vorkommt, ist halt auch schon beeindruckend. Und da gibt es halt immer mal so kleine Sachen, wo sowas eingesetzt wird. Und das finde ich eigentlich immer ganz geil. Ich finde auch, man sollte da durchaus mehr Mut haben, sowas zu machen, weil die Wirkung auf den Zuschauer, finde ich, entfaltet sich schon immer sehr, sehr stark. Also man, man fühlt sich sehr krass im Geschehen. Es trägt dazu bei, eben verschiedene Situationen in ihrer Dramatik halt auch nochmal ein bisschen zu unterstützen. Und ich finde es generell auch einfach aus technisch-künstlerischer Sicht einfach ein schönes Stilmittel. Und äh, wie du da gerade das gesagt hast, ist mir jetzt auch eingefallen, äh, als sie das ja eben in 20 Sekunden Kammer, äh, Fahrstuhlfahrt hier so das Set umgebaut haben. Äh, ich habe auf unserer Facebook-Seite von Steven Spolberg auch mal von der anderen Seite auch äh, solche kleinen Filmclips mal geteilt. Und zwar ging es da eben auch, ähm, da habe ich zwei geteilt, da ging es auch um Plansequenzen. Einmal ein Werbespot, ich glaube von, von Sony Ericsson oder irgendwas, der auch eine Plansequenz ist, wo man eben das im Splitscreen sehen kann. Ne, auf der einen Seite eben den Werbespot, den man dann sieht und auf der anderen Seite wirklich so ein Behind-the-Scenes, wie das gerade eben im Studio gedreht wird und man sieht eben die Kameraleute, wie die sich bewegen, wie sich die Leute rundherum bewegen, wie das Set quasi im Studio dann eben abgefahren wird in diesen, in diesen kurzen Clip. Und das ist total interessant, wenn man das so in parallel geschnitten sieht und auch der andere, den ich geteilt habe, da ist es so eine Szene, das nur in einem Raum spielt und der Raum wird halt ständig umgebaut. Das ist so krass. Immer wenn der Kameramann gerade irgendeiner Seite vom Raum den Rücken zudreht, kommen auf einmal fünf Leute ins Bild und fangen an, die Möbel wegzutragen, irgendwelche anderen Möbel hinzustellen, irgendwelche Teppiche auszulegen und so. Das ist total krass. Und das ist richtig Plansequenz. Ne, Das ist also wirklich, da muss innerhalb von Sekunden
0: jeder Handgriff sitzen, damit das Ganze dann am Ende funktioniert. Dieses Video fand ich auch äußerst beeindruckend und vor allem, wenn man dann wirklich mal sieht, wie da hinter der Kamera rumgewirbelt wird und was für eine perfekte Abstimmung, ein perfektes Timing, dass sowas benötigt. Also absoluter Wahnsinn. Schaut doch einfach mal auf unserer Facebook-Seite, da werdet ihr irgendwo das Video noch finden und... Wir sind jetzt nach dieser wirklich umfassenden Liste auf eure besten Plansequenzen gespannt. Lasst uns mal eine Nachricht auf Facebook zukommen oder auf Instagram. Schickt uns eine Mail oder einen Brief. Ja, wir sind... Jetzt habe ich was vergessen. Ich habe noch was
1: vergessen. Ich habe noch eine Plansequenz. Noch die, eine. Nicht die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Oh nein, es gibt dann nämlich raus. bei High Alarm am Müggelsee gibt es eine Plansequenz. <lacht> ja, ohne Scheiß. Habe ich heute noch drüber gesprochen, Mensch. Und er hat gemeint, äh, mein Chef hat zu mir gemeint, hast du die mit drin? Ich sage, nee, habe ich ganz vergessen. Jetzt äh, doch, jetzt, jetzt bringe ich sie doch. Da gibt es nämlich äh, so ein, auch so einen Kameramann, der ist so ein bisschen trottlich wirkt, der, und der wird in dem Film auch so vorgestellt, als er war mal die große Hoffnung im norwegischen Film, The <laughs> irgendwie. Es wird also alles so ein bisschen balla balla dargestellt, aber nichtsdestotrotz ist dieser Typ sehr, sehr ambitioniert und dann gibt es eben so eine Stelle, die haben so einen Arbeitskreis gebildet, um die Situation auszuwerten und zu analysieren und dann tragen die die alle zusammen und der Bürgermeister sagt dann so, ach nee, aber jetzt nicht immer so irgendwie irgendwo hinsetzen und das alles erzählen, hier muss man ein bisschen Action rein. Komm, wir machen jetzt mal eine astreine Plansequenz. Und das ist so <lacht> wirklich mit Ansage und äh, die laufen dann quasi über den, über die äh, ja über die Stadtpromenade, so sage ich mal, im, im Zentrum von Friedrichshagen, laufen da so die Straße entlang auf dem sehr breiten Bürgersteig und die Kamera eben immer voraus und, und also läuft quasi der Kameramann ja rückwärts und filmt das Ganze. Und in der Zeit erzählen die eben die, die Analyseergebnisse dem Bürgermeister und der, der nimmt das alles so in sich auf und die laufen dann eben dort lang und der ja wuschelt so Kind über den Kopf während des Laufens und nimmt sich an so einem Kaffee irgendwie vom Teller so ein, so ein Croissant und beißt da rein und unterwegs ist einer mit einem Rollstuhl, den, den schiebt er ein Stück und lässt ihn dann so aus dem Bild rollen und das <lacht> ist so ultra lustig, ist nicht die beste Plansequenz, aber bestimmt eine der lustigsten.
0: Ja, na gut, dass es dir noch eingefallen ist, sonst hätte dein äh, Chef dich wahrscheinlich äh, am Montag nachsitzen lassen.
1: Hätte durchaus sein können, aber ich habe noch dran gedacht.
0: Ja, sehr gut. Ja, Berg.
1: Jetzt darfst du ja abmoderieren.
0: Ja, ich habe ja im Grunde genommen die Abmoderation schon, die war eigentlich schon so gut wie durch, würde ich sagen, in dem Punkt. Ich könnte jetzt höchstens noch sagen, ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal mich nicht so ganz durchstammel wie heute. Also ein rhetorisches Wunder war ich, glaube ich, diesmal nicht. Aber man kann ja auch nicht immer seinen besten Tag haben. Ist ja auch eine Liste gewesen, die ein bisschen Hintergrundwissen
1: durchaus vorausgesetzt hat. Da kann man gar nicht so viel mit Schwafeln wegmachen, sondern da muss man irgendwie so ein kleines bisschen mit Fakten glänzen.
0: Ja, da hast du natürlich nicht ganz Unrecht. Ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass mir manchmal, äh, hat mir einfach das richtige Wort gefehlt. Aber gut, äh, wie ich schon sagte, manchmal ist es so, am nächsten Tag ist es wieder so und nächste Woche ist es dann wieder so. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall
1: auf die nächste Woche wieder, auf die nächsten Folgen. Hoffen, die Folge hat euch sehr viel Spaß gemacht. Also, ist zwar ein bisschen nerdisch, ein bisschen technisch gewesen, aber trotzdem äußerst interessant und auch äh, dadurch, dass man diese, diese Szenen, die wir besprochen haben, eben jetzt mal ganz schnell mit einem Klick auch mal sich anschauen kann, durchaus was zu mitmachen.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Gut. Berg. Dann
1: bis nächste Woche. Also Sch schließen wir eigentlich schon eigentlich heute ist ja äh, Donnerstag und Sonntag kommt ja schon die nächste, also nicht mehr lange hin. Und dann heißt es wieder Steven Spoilberg. Und bis dahin würde ich sagen.
0: Tschüss, ciao und gut Bau. Tschüss, ciao und gut Tschüss, ciao und gut Nein, also Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei bis Tschüssi, dahin.